0: Salada de banana, bananada de goiaba, goiabada de mamelo é fruta misturada. Programa Salada Mista, a combinação perfeita para sua quinta-feira.
1: Um programa que tem a sua cara, música, informação, entretenimento, está no ar. Salada Mista. Olá galera, eu sou Maria Eduarda Paganini e hoje está começando mais um Salada Mista. E para o primeiro programa dessa edição, eu e a Natália Chaves convidamos um especialista em segurança de informação para um bate-papo sobre proteção de dados online. Vocês estão nos ouvindo pela Rádio Satic e não se esqueçam de compartilhar o link do programa com a avó, o vizinho e aquele boy nerd também. Após o fim do programa, ficará online no Spotify do Jornalismo Satic e já aproveita para seguir o Instagram da Satic do Jornalismo Satic.
0: Boa noite, galera. Boa noite, Duda. É isso mesmo. O nosso entrevistado de hoje é o Alexandro Fabiano dos Passos, que é formado em rede de computadores, pós-graduado em segurança da informação e atualmente trabalha como analista de segurança. E além de um envolvido no meio tecnológico, é um amante da cultura geek e do cinema. Boa noite, Alexandro. Seja bem-vindo.
2: Ah, boa noite, Duda. Boa noite, Natália. Tudo bem?
1: Tudo bem, então, a gente pra... vai... Opa, desculpa.
2: É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que essa noite seja é, proveitosa aí para todo mundo.
1: Vai ser ótima, se Deus quiser, mas é tudo bom, tudo certo. Vamos lá, então. Todos sabem que a gente vive em uma era digital e que a tecnologia não espera adaptação. Com esses novos avanços, é cada vez mais importante ter cuidado com o que a gente disponibiliza na internet. E durante a pandemia, os ataques cibernéticos se tornaram as armas mais usadas contra empresas, governos e até pessoas. Então, Alexandro, você trabalha com esse tipo de segurança, não é? Como a sua área atua nesse tipo de caso?
2: Bom, então a segurança, né? hoje ela está englobada aí uh, em bastante evidência hoje no mercado. Né? Então, a gente sabe que a gente tem um volume gigantesco de dados hoje. Uh, e basicamente, o dado hoje é o bem mais valioso que, que se tem por aí. né? Então, uh, a gente tem diversos casos né? que a gente consegue analisar aí no qual a venda de dados, né, a preços exorbitantes e, e tudo mais. Então, para as empresas isso é muito valioso. Uh, e aí é necessário ter a segurança em cima disso, né. Apesar de ser um, um bem virtual, né, não é palpável, mas precisa ter uma extrema atenção em cima disso, né, porque a uh, os dados hoje em dia, né, uh, cada pessoa tem um tem os seus dados ali, é, não podem ser modificados, né então é um dos bens mais valiosos aí que a gente pode, pode falar dessa forma que temos hoje em dia né? Então uh, no mercado hoje né, de, de segurança ele está bastante aquecido né, em uma demanda bem alta aí de profissionais e, e, e como um todo né, para a proteção das empresas então uh, a área de segurança é extremamente importante né, principalmente no cenário atual que a gente está vivendo que a gente vê uh, cada dia que passa aí surgirem notícias relacionadas à segurança e tudo mais né?
0: Alexandre. Então, a gente falando de dados, com tudo isso que está acontecendo, guerra na Rússia, não tem como a gente deixar de falar dos ataques cibernéticos, né? que a gente está uh, ligando a televisão e está vendo, está ouvindo no rádio, é uma das primeiras notícias no feed da gente. E, uh, então, todos sabem né, que a gente está passando por isso. E agora a Rússia atacou a Ucrânia e isso acontece frequ frequentemente também em outros governos então por que que isso acontece tanto e quais são os riscos desses acontecimentos
2: então isso tem, tem tomado bastante evidência e, e esse assunto né relacionado aí a, a cyber guerra cyber ataques aí, uh, é ataques já algo que vem sendo discu uh, discutido já há bastante tempo né e, enfim uh, essa situação que a gente vem vivenciando né hoje, principalmente nas últimas semanas aí, deixou isso em bastante evidência. Uh, então o que, que ocorre, como eu falei ali a, a parte de seguros dados que a gente tem hoje em dia, né, basicamente tudo que a gente faz está uh, relacionado a esses sistemas informatizados, né? então a economia gira em torno de sistemas informatizados no sentido de que uh, qualquer dado que a gente tem hoje em dia está armazenado aí em algum local, né uh, Basicamente, o que se fazia aí há 30, 40 anos atrás, né, de armazenar as informações no papel, hoje em dia já não é feito mais, pelo menos não em grande escala como era feito antigamente. Então, uh, hoje aí a gente tem uh, a facilidade de poder acessar tudo de qualquer lugar, né, de, uh, de ter a mobilidade e agilidade né, que é os sistemas informatizados como um todo né, uh, proporcionam para a gente. Então... Uh, como tudo está armazenado aí dentro desses sistemas, eles acabam né, tendo aí uma, uma valiosidade maior aí para, enfim, para todo mundo, né? E aí quando, né, dando um exemplo aí um pouquinho mais, mais palpável, né? Por exemplo, sistemas de banco. Hoje em dia, já uh, é uma, ten uma tendência bem grande de que o pessoal deixe de utilizar dinheiro físico, né? Então, em alguns lugares no mundo aí que o pessoal utiliza somente transação. A gente teve recentemente aí a adição do, do PIX aí, né, nos últimos anos, uh, no qual o pessoal está tá, tá aderindo bastante a isso, uh, que traz facilidade, comodidade, assim como cartão de crédito, né, o fato de não precisar ir no banco para fazer uma transferência, pagar uma conta, coisa nesse sentido, facilita bastante no dia a dia, isso tudo é fruto aí da, da tecnologia né, e dos avanços que a gente vem tendo no dia a dia. Uh, e aí né, o um dos sistemas mais críticos que a gente tem é os sistemas bancários, né? um, um dos exemplos que eu posso dar aqui, que hoje em dia está, se não 100%, na sua grande maioria, informatizado. E aí, quando sofre né, um, um tipo de ataque, aí, ou tem os dados sensíveis lá, né, que vão mexer com a economia de uma cidade, de uma pessoa, de um país, né, então isso pode abalar a estrutura aí comercial do país, trazendo grandes perdas, digamos assim, para uh, o país, ou para aquela região né, como um todo. Então, às vezes pode não ficar muito, muito palpável isso de, de imaginar, né? mas a gente pode dar um, um exemplo simples de uma situação que é o seguinte. né Então, imagina que eu trabalho em um banco, tá? o banco sofre aí um, um ataque uh, e por algum motivo começa a perder dinheiro. Se começa a perder dinheiro, eles são obrigados a cortar custos para manter a empresa funcionando e tudo mais. E aí isso afeta os, diretamente as pessoas. Né? Então, de repente, aquele pessoal que trabalha lá, é, vai ser demitido, mas é nesse sentido isso sem falar os clientes, né, que podem né, ter transtornos, ou problemas aí relacionados a dinheiro e tudo mais, uh, então por isso que isso é bastante visado. né Então, eu dei o exemplo do banco, mas o que está acontecendo lá na Rússia lá, é um pouquinho mais mais grave, né? Então, é, recentemente aí, enfim, uns dias antes de, de eles começarem a, a invasão ali, eu, eu acompanho bastante essas notícias, né? Uh, e aí antes disso começou um movimento cibernético, né, de, de ataques a alvos lá, empresas, mas para desestabilizar não só a economia, né, do, do país como um todo, né, nesses exemplos que eu acabei uh, dando aí como também desestabilizando, né, o, o povo como um todo, sobre aí de notícias aí do que o pessoal lá é, enfim, espalhou notícias coisas nesse tipo, tudo em de, de ataques né, que o pessoal aí uh, russo né, acabou fazendo com a população uh, e aí é um dos braços aí que a gente tem né infelizmente aí na, na guerra uh, que pode ser bastante prejudicial tá é, então essa questão de ciberguerra ela pode ser bastante prejudicial uh, e é algo que, que a gente já vê aí um movimento né já faz um, um certo tempo então aí alguns países né eles têm órgãos específicos né relacionados à cibersegurança inclusive o Brasil é um deles tem um do, do exército aí que tem não uh, um, um setor aí específico só para cibersegurança aí uh, assim como tem, a gente tem outras esferas como na polícia federal polícia civil a gente também tem no caso do exército é um pouquinho mais relacionado à, à proteção aí como todo do, do país né a gente tem polícia federal que é relacionada aí então a, a casos aí é, Relacionados a investigações e tudo mais, né? Que envolve aí a parte uh, informatizada, assim como também uh, na polícia civil, tá? E aí, fora isso, a gente tem aí um universo bem grande de, de segurança, tem né, bastante evidência hoje no mercado. Uh, tem uma demanda crescente aí de, de profissionais, né? Qualificados para esse tipo de, de trabalho aí, esse tipo de, de demanda. Uh, e aí o mercado está sempre aquecido, né? relação a isso, mas ainda com relação à questão que ocorre lá no na Rússia, né, e na Ucrânia, é, então existe um movimento, inclusive aí pessoal recentemente, né, aquele grupo Anonymous, né, declarou aí fez algumas declarações, está ajudando aí a destabilizar a Rússia, de uma certa forma a gente consegue acompanhar isso, infelizmente ao vivo, né, uh, ninguém gostaria de estar se estivesse ocorrendo, mas é, é uma das vertentes que a gente consegue ver da, das possibilidades, né, que a que a falta de segurança pode fazer, aí, uh, não só para as pessoas como para as empresas e para os determinados países, né?
1: E Ale Alexandro, então, é uma opinião tua. Agora a gente estava falando sobre a guerra cibernética e eu queria saber o que tu acha do por que a Rússia decidiu bombardear de forma tão é, antiga uma guerra assim, e não usar uma forma mais atual, que seriam os dados, já que os dados são os bens mais preciosos que o, o governo tem, não é? Por que você acha que foi assim?
2: Então, é, eu até estava vendo uma, uma entrevista recentemente, que até me chamou a atenção, é, que uma determinada pessoa, não, não lembro exatamente o nome, citou que o termo ciberguerra talvez não seja... Termo adequado, né? Uh, porque a, o termo guerra está né, um pouquinho mais relacionado ao confronto ali uh, direto, né? E aí, quando a gente parte para esse tipo de situação uh, cibernética, de, de guerra, né, que se usa esse termo, uh, não vai ter a prejudicação. É, não, não vão ser mortas pessoas coisas nesse sentido, né, é mais no sentido de desestabilizar politicamente um país, ou enfim, né desestabilizar financeiramente uh, mais atrelado a isso, né do que, do que destruir então o alcance disso, apesar, né de, de que o tipo de invasão pode, pode gerar aí consequências graves uh, mas ainda assim né, no caso do que está ocorrendo lá naquela região uh, eu acho que eles precisaram precisaram, né, optar por esse caminho aí por não ser o suficiente a, a questão do, das invasões ali para estabilizar totalmente um país, né? Então, eu acho que é por isso que eles é, seguiram por esse caminho aí.
0: Ô, Alexandro, já que a gente está falando de proteção de dados, eu acho que a gente tem aí na mente que são dados pessoais, que é o CPF, mas quais são, assim, esses dados? Tu podia exemplificar um pouco hum. mais para a gente, para quem está ouvindo a gente também ficar sabendo melhor?
2: Aham, então vamos, vamos entender um pouquinho primeiro o que, que seria um dado né? Então a gente consegue dividir isso aí, o que eu acabo chamando aí de camadas Então o que seria um dado? O dado é uma informação solta, né? não uma informação, mas por exemplo Se eu pegar o número do, do teu CPF, ele simplesmente vai ser um número né? Se eu não atrelar esse número a uma pessoa, vai ser simplesmente um número ali qualquer Que pode estar relacionado a qualquer coisa Assim como se eu pegar o nome, por exemplo, Maria. Né? O nome Maria sozinho não significa muita coisa. Né? Existem milhões de Marias aí, uh, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Né? Então, não, não vai significar muita coisa. Agora, a partir do momento em que eu começo a casar esses dados, por exemplo, um CPF e o um nome Maria, eu já vou ter uma informação. Né? Que é o quê? Então, eu tenho o CPF e tem a Maria. Outro exemplo que eu posso dar por exemplo, é um carro. Se eu falar simplesmente por vermelha, né? não vai significar muita coisa. Agora, se eu falar que o carro... Maria é vermelho, então eu já tenho uma informação aí né, uh, que pode ser utilizada para alguma coisa, né? então a gente tem essa segunda camada e a gente tem uma terceira camada que, eu, que a gente chama aí de que é o conhecimento então quando eu tenho várias informações né, por exemplo... Por exemplo que eu acabei de dar do carro, Maria tem o carro vermelho, é, sozinha a informação também não, não me diz muita coisa, não sei quem é Maria, não sei qual é o carro, mas a partir do momento em que eu tenho várias informações relacionadas, por exemplo, a Maria ou relacionadas ao carro, uh, então eu vou conseguir formar, né, juntar aí. Uh, um aglomerado de informações e formar um conhecimento, né, que vai fazer sentido, né, que, é o que faz acaba fazendo sentido para aquelas informações. Então é isso que a gente que a gente acaba tendo. Então quando uh, a gente fala da importância dos dados é justamente isso. A gente uh, acaba achando, por exemplo, ah, é, o que o pessoal vai querer fazer com o meu CPF, o que vão querer fazer com o meu nome, né, uh, só que isso pode pode acarretar em, em coisas um pouquinho mais complicadas, mais graves, né porque, por exemplo, eu tenho aí, eu posso fazer a junção dessas informações e acabar tendo o conhecimento de outras coisas que, de repente, podem ser privadas, mas pessoais, uh, ou até mesmo, né, indo aí uh, para algum tipo de ataque um pouco mais direcionado, uh, ou até mesmo alguma invasão que possa decorrer daquelas informações simples de uma única pessoa, né? Então, uh, essa é a importância que a gente tem aí uh, dos dados, né? E por isso que se fala bastante disso hoje, né, nessa, nesses últimos anos, tá? proteção de dados, basicamente, é proteger os bens mais valiosos, um dos bens mais valiosos que a gente acaba tendo. É isso que se fala bastante hoje em dia.
1: E é verdade que a gente está sendo observado o tempo inteiro? Porque todo mundo diz, ah, porque o celular me escuta. Eu falo de banco e daqui a pouco eles estão mandando um monte de opção de conta. Ah, porque eu falei em comprar um tênis, veio um monte de opção no Instagram. É verdade que eles estão nos observando a cada momento?
2: Então, é sim né na, na verdade uh, houve até alguns anos atrás aí até o próprio Mark Zuckerberg lá foi foi chamado no, no cenário dos Estados Unidos para depor relacionado a isso né uh, e de fato ocorre tá talvez não declaradamente mas a gente consegue perceber que ocorre uh, e é justamente dessa forma né? então você está com teu dispositivo móvel que é o teu celular que hoje em dia acabou se tornando uma parte a mais do corpo do ser humano né todo mundo tem um smartphone leva ele para qualquer lugar ah, e aí nele consegue fazer tudo basicamente um computador né ah, na mão eu até costumo brincar que o, o smartphone o celular o pessoal usa para fazer tudo menos ligação né então a principal função original do celular que era fazer ligação hoje em dia caiu mais em desuso né com as questões, das mensagens e tudo mais uh, e aí a gente tem um, uma gama grande de possibilidades que a gente consegue fazer com esses dispositivos e aí o que que acontece né? uh, nesses dispositivos hoje em dia é, todo aplicativo que tu instala ali, ele tem uma série de permissões e tudo mais e tem o bendito do microfone né? então o microfone, ele dependendo do aplicativo hoje em dia, até nas novas versões aí do, dos sistemas de celulares tu pode escolher se vai dar permissão ou não mas querendo ou não, ele pode escutar tudo que está falando ao redor né? e aí o que, que esses aplicativos fazem, né? eles ficam coletando essas informações uh, e aí a forma que eles ganham dinheiro né, é com publicidade, então uh, o que eles fazem, né, se o teu interesse por exemplo é por tênis e por um acaso estava conversando com tênis ou com alguém né, próximo do, do aparelho, daqui a algum dois, três dias vai começar a aparecer propaganda né, relacionado ali àquele, àquele, dispos... àquele tênis enfim, que é que ele entende, subentende que tu tem predisposição a, a gostar daquele tipo de produto. Então, basicamente é dessa forma que tende a funcionar. A mesma coisa quando a gente está no computador, tu acessa um site, um determinado site ali, uh, né? Se for de um determinado produto, os próximos sites que tu for pesquisar tu vai ver que vai aparecer só propaganda daquele determinado produto, né? então isso acontece e é a forma que eles usam para para uh, acabar ganhando dinheiro né uh, então por isso que é que é sempre interessante prestar bastante atenção porque assim né privacidade hoje em dia é algo complicado né dizer que existe privacidade para ter privacidade mesmo precisa ir o meio do campo ou para debaixo da terra e ficar longe de tudo, qualquer dispositivo eletrônico né porque hoje em dia todo e qualquer dispositivo eletrônico é né, vai estar tá, enfim pode né pode existir a possibilidade de capturar dados enfim de fazer que, uh, que é possível fazer num celular, né? Hoje em dia, e com a tal da internet das coisas aí, tudo quanto é dispositivo conectado e conversando com todo mundo.
0: Ô Alexandre, já que tu estás falando disso, né? Dessa parte da, desse cruzamento de dados, do microfone do celular está ali te ouvindo. E a webcam do computador? Por que, que todo mundo fala que ela não pode ficar destapada? Qual é? Porque essa faz tempo que é falada, né?
2: Então, é até um, é um pouquinho antigo, né? Ah, bom, e, e assim, né, na verdade, o pessoal que tem um pouquinho mais de conhecimento acaba tendo... não chega a ser uma paranoia, né? Mas acaba optando né? por tapar a webcam ali. É, porque assim, a gente que está nesse meio, a gente sabe o quanto é fácil a gente obter acesso a uma máquina. Tá? É, logicamente, né, precisa ter os conhecimentos, algumas... É, algumas situações específicas, mas é simples, né? Hoje em dia tem uh, programas prontos que tu baixa ali na máquina e consegue fazer um acesso remoto, coisa nesse sentido. Uh, e um deles, né, pode ser utilizado para acesso ao WebCam. Então imagine vocês ali, né? Pode ser utilizado de diversas formas e sem que a pessoa perceba, né? Então por isso, né, que, que algumas pessoas optam ali por tapar o WebCam, coisa nesse sentido, porque é relativamente simples obter esse tipo de acesso. Né? Não precisa de nenhum conhecimento extremamente avançado Para fazer esse tipo de, de acesso aí. No YouTube mesmo tem um monte de tutorial De como fazer esse tipo de, de, de acesso né? Obviamente que é um acesso não autorizado Pode acarretar em, em problemas legais né? e, e tudo mais Mas existe essa possibilidade Então é um perigo real, um perigo real né? Porque a gente não sabe quem está utilizando aí, é, Do outro lado Então na TV a gente vê o Big Brother E no computador os outros enxergam a gente <risos> É o melhor ah, que legal aí. <risos> é, é complicado essa questão. Aí, e, e aí a gente agrava um pouquinho mais quando a gente vai para o smartphone, né? O smartphone aí. É, como a gente usa ele o tempo todo com a gente, né? De uma forma relativamente simples, é possível obter acesso a, a microfone, à câmera, às fotos Então... É possível ter esse tipo de, de acesso Nesses dispositivos Então como é dispositivo pessoal e está sempre com a gente né? A gente usa para tudo Então é, a grande parte das informações Que a gente faz, que a gente pratica Então a gente acaba é, Querendo ou não, passando pelo celular ali, né? então, é, é um ponto de, de Referência aí, importante e Que deve ser mantido Protegido a, a, o máximo possível
1: É Isso me lembrou Aquela série Mr. Robot O cara é assim, né procura tudo, tudo ele acha, e quando eu vi fiquei chocado com a quantidade de informação que a gente então, disponibiliza.
2: Exatamente, né então isso é, é um é até um, um perigo, né, chega a ser engraçado, né, então é, é um mal que, eu acho que das últimas décadas aí, não falar do século, mas o, o ser humano, ele tem uma, uma predisposição a, a expor a vida agora, né, então com as redes sociais aí, tudo que o pessoal quer expor tudo que tá fazendo. Ah, e aí, hoje em dia, não é difícil, tá, então existe até um segmentos de, de segurança aí, que é na parte de coleta de dados, quando vai fazer uma invasão. É, e é extremamente simples, tu obter um monte de dados sensível da pessoa. Basta tu acessar, fazer uma pesquisa nela na internet. Nela na internet né? Pesquisa no Facebook, Instagram, é, LinkedIn, enfim, na, nas redes sociais como um todo aí. Tu vai pegar um monte de informação ali, é. e às vezes um monte de informação sensível. Tá? E aí, com base nisso, o pessoal consegue aplicar é, golpe, fraude, tudo sem ter nenhum conhecimento avançado uh, em informática ou coisa, coisa nesse sentido. Né? Então é é, é bem complicada essa essa situação.
0: Já que tu falou dos golpes era disso mesmo que eu ia perguntar porque é uma chuva de golpe, né? Tem do WhatsApp, tem do Instagram. Uh, agora faz pouco teve um amigo que estava vendendo um monte de eletrodoméstico super barato eu chamei ele e estava caindo no golpe já sabe? Porque eles tinham é. conseguido acessar o Instagram dele. Aí eles foram conversando como se fosse ele mesmo assim. Olha, estava é. super esquematizado para a gente cair, sabe? Como que isso acontece? Isso. E como, quais as suas dicas para as pessoas evitarem isso, sabe? Tipo ter uma segurança mesmo.
2: Então esse, é até um detalhe interessante que está realmente está tá bem alto esse esse tipo de, de golpe, né, do, do Instagram e como é que funciona. Uh, enfim, a pessoa faz uma pesquisa aí. Na, na internet uh, e é um ataque um pouquinho mais direcionado nesse caso, né, então ele consegue a senha ali das credenciais do, do Instagram da pessoa, né e basicamente o que ele faz é oferecer produtos aí, né, produtos relativamente bons aí a um preço uh, de banana, vamos dizer assim, né é, e aí que chama a atenção de, de qualquer pessoa, e, e a gente vê uma, uma demanda crescente aí desse tipo de, de golpe uh, porque tem muita gente caindo, né, nesse tipo então, como tá dando certo, o pessoal tá tá investindo tempo uh, nisso aí, né? E, e aí como é que a gente faz para não cair, né? Então eu costumo dizer que quando a, a esmola é muito santo desconfia, né? Então, uh, por mais que seja até um pouquinho complicado, né? Porque eles têm essa característica mesmo de conversar com a pessoa como se fosse né a, a pessoa própria do, do Instagram, mas na verdade é um, é um farsante ali, uh, e aí acaba sendo complicado. Então nesses casos principalmente né, nesses últimos nos últimos meses aí que está em bastante evidência esse tipo de golpe tenta colher o máximo de informação possível da pessoa se for conhecida de preferência é, se não for conhecida é, né, sua conhecida pergunta para alguém que conhece para saber se realmente é, é verídico é, e assim não faz nenhuma transação sem antes ver ali o que está sendo comercializado sim no, no, no equipamento, porque acaba sendo complicado. Uma vez que é feita a transação, normalmente o pessoal pede PIX, né? Uma vez que foi feita a transferência e é difícil reaver o dinheiro de volta. Né? Então é, é uma situação complicada. É, um, um outro caso que a gente teve recentemente, estava bastante evidência, era no, no WhatsApp, né? Ah, o pessoal entrava em contato se passando por uma determinada pessoa né? e pedia uma quantia de dinheiro emprestada, enfim, simulava uma situação ali, ah, furou meu pneu do carro aqui, estou na BR não tem ninguém, pode me emprestar o dinheiro e tal, uh, gerava, criava tudo uma historinha ali por trás uh, e aí a pessoa acabava emprestando dinheiro, fazendo a transferência ali e tudo mais né uh, e aí como é que acontece isso aí? Nesse caso é um pouquinho diferente né desse tipo de, de golpe de ataque, a pessoa faz uma pesquisa na internet da pessoa né então ela sabe tudo sobre a pessoa ali tudo, toda a informação que está pública né no Instagram, no Facebook e aí com base naquilo ela simplesmente pega um, um número, bota a fotinho da pessoa ali que ela pegou na internet e aí entra em contato com uma outra pessoa que ela descobriu o número, né, que é que é próximo daquela da pessoa que está sendo Atacada e aí com base nisso ele ele começa a fazer o processo de a gente pode, pode até chamar aí de engenharia social, né, uh, conversar com a pessoa até convencer ela de que tu é realmente a, a pessoa e fazer aplicar o golpe né? então, é um, um bom monte
0: trabalho, aí. né, porque é muito esquematizado <risos> mesmo
2: é, é é por isso que é, é complicado hoje em dia, né então, Uh, sempre que, que for uma situação um pouquinho atípica Eu recomendo que o pessoal sempre procure um pouquinho mais a fundo né? Seja um pouquinho mais detalhista Porque hoje em dia realmente está tá bem complicado né? O pessoal está tirando bastante vantagem disso aí
1: E tem como prever isso? Não prever, né? a gente não vê futuro Mas enquanto tá, o pessoal está ali tentando invadir o nosso, os nossos sistemas E buscando os nossos dados Tem como a gente perceber uh, movimentos sutis, alguma coisa assim? Dá para evitar que algo grande aconteça?
2: Então, falando do ambiente empresarial, tem algumas... tem o algumas, é, que fazer, na verdade. Né? Então, o recomendado, né, a gente que é do, do mundo de segurança, é sempre prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Né? E, às vezes, o prevenir né, é, pode parecer um pouco caro, porque precisa da aquisição de equipamento, software, um monte de um aglomerado de, de coisas e situações uh, para poder montar um sistema né, em um ambiente relativamente seguro. E aí eu consigo monitorar o meu ambiente, a minha rede né como um todo e perceber se está tendo um tráfego anormal, se está tendo um acesso indevido, uma tentativa de acesso indevido. Com tudo isso a gente consegue uh, perceber e aí rapidamente, né, se tiver uma equipe ali bem treinada, rapidamente cortar naquele tipo de acesso. então a gente parte para Pessoa física, vamos dizer assim, né? Uh, é um pouquinho mais complicado. Né? Então, o que, que a gente recomenda para pessoas, né? dispositivos pessoais, coisa nesse sentido? Sempre desconfiar, né? Nunca sempre entre em sites confiáveis, né? Por preferência ali que tenham né, o HTTPS, aquele cadeadinho ali uh, no, no cantinho do navegador, né? Uh, sempre procurar sites conhecidos. Uh, sempre prestar bastante atenção em transações bancárias, porque golpe de banco é sempre uh, complicado, né? Uh, tem tem bastante, bastante tá em bastante evidência sempre teve, né na verdade uh, e aí se, sempre ter antivírus atualizado todos os softwares de celular softwares de celular de, de computador enfim no geral todos atualizados nas últimas versões aí porque com isso a gente acaba né, evitando né minimizando aí os riscos de, de ser invadido de ter algum tipo de dado vazado e principalmente né na, enfim, sempre prestar atenção no que está fazendo o cadastro. Tem gente que tem a mania de surgir um cadastro na tela, já sai cadastrando ali as informações, uhum. né? E, e aí, com isso aí, uh, né, pode, pode ocorrer aí, acarretar em coisas e mais E práticas.
0: ainda manda, às vezes, né? Ô, Alexandre. Então, infelizmente, já estamos chegando ao fim, passando muito rápido, né? Pois é. A gente queria te agradecer aqui. Tu é o nosso primeiro convidado, tá abrindo essa temporada do Salada Mista. Uh, também queremos agradecer a todos os nossos ouvintes e mais uma vez uh, te agradecer aí por todas as dicas valiosas e as dúvidas que tu sanou.
2: Eu que agradeço, agradeço vocês aí, Natália, Duda, né? uh, e aí no mais que, que precisarem podem, podem contar comigo aí uh, o que precisar, sabe? certo?
1: Agradeço também, muito obrigada por ter participado e lembrando ao pessoal de casa, né tapem as webcams. E, afinal, todo cuidado ao falar perto do telefone. Estamos sempre todos <risos> observados. Então, obrigada, Alexandre. Boa noite, noite. para você.
2: Boa noite. Boa noite a todos.
1: E assim a gente encerra o Salada Mista de hoje, com a produção de Anitta Della Vedava, Luarte da Rosa e Marco Antônio Medeiros. Trabalhos técnicos de Jean Vieira e Supervisão de Karina Farias. Seguindo a programação de hoje, às 9 horas teremos o Jornalismo em Pauta, com a apresentação de Samuel Borges, Júlia Feliz e Thaísa Teixeira. E só para não perder o costume, vocês nos escutaram pela web Rádio Satic. E o link do programa de hoje ficará disponível no Spotify. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa noite.